0: Bom dia, o, os nossos pastores, os nossos, boa parte da nossa liderança Estão em, em Caldas, num retiro Marcos e eu vamos compartilhar com vocês aqui Um pouco daquilo que nós temos aprendido com eles e com Deus é, Eu queria conversar com vocês hoje A respeito do principal escritor do Novo Testamento O apóstolo Paulo Queria conversar com vocês um pouco a respeito da vida dele Em especial, queria conversar com vocês a respeito do das últimas palavras escritas que nós temos na Bíblia Nos últimos momentos de vida dele Está lá em 2 Timóteo Mas antes de ir para 2 Timóteo Eu queria lembrar aqui com vocês um pouco A respeito da vida desse homem extraordinário Um homem que dá origem ao o nome da, de uma das principais cidades do mundo Que é São Paulo é, Um homem de formação diferenciada Um homem de história diferenciada, de um universo diferenciado, de um momento histórico diferenciado. Tem um historiador do primeiro século que diz o seguinte, vai chegar o dia, olha que coisa interessante, primeiro século, um historiador diz assim, vai chegar o dia em que os homens vão colocar nos seus filhos o nome de Paulo e nos seus cachorros o nome dos imperadores. Vocês conhecem algum Paulo? <risos> Tem até Júnior, né? Tem Neto. Por acaso vocês conhecem algum cachorro com o nome de Rex? De Calígula? De Nero? Nós chegamos nesses dias no dia em que nós colocaríamos os nomes dos nossos filhos de Paulo, e os nomes dos nossos cachorros seriam os nomes dos imperadores. Eu queria conversar com vocês sobre esse homem. As últimas palavras dele, nós vamos conversar daqui a pouco. Por enquanto, só para a gente entender um pouco da biografia desse homem, queria convidar vocês para abrir no livro de Atos, no capítulo 26. Atos, capítulo 26. Acharam? Saulo de Tarso, Paulo, Saul, é o mesmo nome. Saulo é o jeito de traduzir Saul. É a mesma coisa. Saulo, Saul. Saul, Saul para quem não se lembra, foi o primeiro rei da história de Israel. Paulo recebe esse nome por causa de uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que é Saul. A tradução para o nome grego é Paulo, em latim, Paulus, então é a mesma coisa, Saulo, Saul, Paulo, não, não fica pensando que são nomes diferentes, não, são o mesmo nome que traduzem diversas culturas. Inclusive, essa tradução de diversas culturas fala um pouco a respeito desse homem. Paulo de Tarso era um homem nascido numa cidade grega, de formação grega, numa cidade... Em que os filósofos gregos faziam parte da formação Seria como se nós tivéssemos os nossos filhos numa escola primária Recebendo a formação que vem de Aristóteles, que vem de Platão, que vem de Sócrates Essa foi a formação inicial de Paulo Como era uma cidade de origem grega, mas tomada pelo Império Romano Paulo também era romano Gozava dos direitos romanos, como a gente vai ver agora Entendia do direito romano mas era um homem de família judia. Então, era um judeu, que também frequentava a sinagoga, também se dedicava ao conhecimento das escrituras. Um homem que, como poucos, naquele momento, conhecia a respeito do Antigo Testamento. Uma formação diferenciada. Então, esse é um homem de três culturas. Um homem que tem formação grega, um homem que tem formação romana e um homem que tem formação judaica, um hebreu. Esse homem desde a sua infância vinha sendo preparado para ser um dos principais líderes dentro do judaísmo, tanto assim que muito jovem ele vai para Jerusalém estudar junto com o principal líder daquele momento que era Gamaliel, não sei se vocês se lembram, Gamaliel era aquele homem que fazia parte do Sinédrio, que falou para a turma assim olha, não vamos matar Pedro e Tiago não, porque se esses homens são de Deus, não tem o que a gente fazer com essa turma, se eles não forem também está tudo certo, era uma voz determinante entre os judeus Quando Gamaliel falou isso, o pessoal soltou Pedro e Tiago Então, Gamaliel era o principal líder Paulo, mais ou menos ali com seus 18 anos Vai para Jerusalém estudar, como ele usa a expressão Aos pés de Gamaliel E aprender em Gamaliel Então ele vinha recebendo toda uma formação Para ser o principal mestre ali em Jerusalém O principal mestre da teologia daquele lugar Só que ao mesmo tempo fora do circuito teológico principal daquele mundo, um outro mestre também estava andando na Palestina, praticamente da mesma idade de Paulo, um pouco mais velho. Havia na Palestina, como nós sabemos, um outro rabi, que também tinha lá os seus discípulos, também tinha uma turma acompanhando. E esse mestre da Galileia, esse rabi da Galileia, esse Jesus que vem de Nazaré, se apresenta e é reconhecido como o Messias Que todos aqueles judeus estavam esperando Embora o império romano tenha crucificado a Jesus Ele ressurge e se apresenta de fato como o Messias, o filho de Deus Só que isso é ausente da vida de Paulo Paulo seguiu um outro caminho, seguiu um caminho paralelo E ele olha para aquilo e fala que bobagem, que heresia que coisa estranha, destruindo toda a nossa cultura. Muito bem, é sobre isso que ele vai contar um pouco para a gente aí no capítulo 26 de Atos. Acharam? Diz assim, então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa, só um parêntese, Agripa, ou Herodes Agripa era um rei o rei dos judeus engraçado falar isso, né? a gente precisa entender um pouco que é uma cultura muito diferente da nossa nós estamos falando do primeiro século como é que é? os judeus podem ter um rei, se na verdade quem tomava conta de tudo aquilo era o império romano o império romano tinha uma técnica muito interessante de lidar com a sociedade naquele momento À medida que o império romano ia crescendo, ia se expandindo ele chegava em lugares como a Grécia, chegava em lugares como a Ásia, chegava em lugares como a Judeia, falava assim, e aí, vocês querem que eu entre com os meus exércitos e destrua todo mundo? Ou a gente pode fazer isso de maneira pacífica, de forma que vocês continuem com a vida de vocês aí, com o sacrifício de vocês, com a religião de vocês, só me paguem o imposto e entendam que há um rei acima do rei de vocês. O que, que vocês preferem? Os nossos exércitos estão aí na porta. Eu destruo vocês ou a gente pode caminhar assim? A maior parte dos lugares, a maior parte das nações aceitou isso. Mas haviam reis, como é o caso do rei Agripa. O rei, esse rei Agripa aqui era filho de Herodes Agripa, para quem não lembra, foi quem é, matou Tiago. Tinha um avô, Herodes o Grande, para quem não lembra, foi aquele cara que mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu então o avô dele mandou matar todas as crianças o pai dele mandou matar o, o Tiago o tio dele mandou matar João Batista e aí ele está aqui diante desse cara e aí Paulo, pode falar o que você tem para falar em sua defesa aí Paulo começa a falar a seguir Paulo fez um sinal com a mão e começou a falar em sua defesa rei Agripa Considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus e especialmente porque estais bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Olha, o senhor que gosta de matar um monte de gente aí, tem um pouquinho de paciência comigo aqui que eu queria bater um papo. Só um parêntese importante, é, Paulo deixa bem claro ele está vivendo um problema entre os judeus os judeus é quem nesse momento prendem a Paulo e querem levá-lo à morte só que como Paulo era de cidadania romana isso não podia ser feito de maneira muito simples tinha que ter o apoio do império romano tinha que ter a chancela do império romano para que isso acontecesse então Paulo estava preso os judeus estavam ali loucos para resolver essa situação, e aí Paulo vai conversar com Herodes Agripa. Um parêntese importante aqui é o seguinte, Paulo, é importante a gente entender isso, Paulo era judeu e estava sendo perseguido por judeus. Por quê? Isso é interessante, a gente não pode perder esse fio da meada. Por que, que Paulo está sendo perseguido pelos seus irmãos? Por que, que os seus irmãos querem destruir, matar, acabar com a vida desse rapaz? Para a gente entender isso bem, um amigo nosso esses dias usou uma imagem que eu achei muito feliz, muito interessante. Para a gente entender esse contexto, seria como se, hoje, hoje, nos dias de hoje, de repente, o Osama Bin Laden aparecesse na televisão e dissesse assim, a partir de hoje eu sou cristão. Imagina o Estado Islâmico, o que, que ia fazer com esse cara? Ia perseguir, literalmente até a morte, é exatamente o que está acontecendo aqui, exatamente esse o ponto, de repente, esse homem que era o perseguidor dos cristãos, passa a ser um seguidor de Cristo, esse cara era um problema entre os judeus, um problemaço, então é melhor a gente eliminar, muito bem, agora ele começa a falar, versículo 4, todos os judeus, e aí ele começa a contar um pouco da sua história, e vale a pena a gente lembrar aqui, todos os judeus sabem como tenho vivido, desde pequeno tanto em minha terra natal Tarso lá na Cilícia, cidade grega tanto em minha terra natal como em Jerusalém eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar se quiserem que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião um parêntese aqui olha a gripa você que conhece bem os costumes de todo mundo aí, queria te dizer o seguinte, todo mundo aí sabe, desde pequeno, a minha formação lá em Tarso, até aqui em Jerusalém, todo mundo conhece a minha história, eu sou conhecido, a minha formação era para ser uma pessoa que liderasse esse povo, e entre os que estavam sendo formados para liderar esse povo, eu fazia parte de um grupo, a seita mais zelosa entre os judeus, que eram os fariseus. Eu era fariseu. Entre os fariseus, eu me dediquei significativamente a essa causa. Eu dediquei a minha vida a isso. Eu acreditava que isso daí era tudo. Estar entre os fariseus, ou melhor dizendo, estar entre os separados, porque fariseu significa separado, era tentar me separar de todo esse povo para seguir o caminho que Deus tinha ensinado a Moisés. Todo mundo sabe disso, essa é a minha história. Todo mundo conhece isso desde a época em que eu estava lá em Tarso, pequeno... E desde quando eu vim para Jerusalém. Versículo 6. Agora, estou sendo julgado... Por causa da minha esperança... No que Deus prometeu aos nossos antepassados. E esta promessa... Que nossas doze tribos esperam que se cumpram... Cultuando a Deus com fervor... Dia e noite. É por causa dessa esperança ó oh, rei Agripa, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Esse era o ponto. O que incomodava a turma ali, é que de repente, Paulo passou a crer que o Messias que tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, comprovando, chancelando o fato de que ele era aquele para o qual todos os judeus estavam esperando Aquele nazareno era o que todos os judeus estavam esperando E é essa a defesa dele e, é dele e é exatamente esse o ponto que faz com que ele esteja naquele lugar de julgamento Versículo 9 Vou contar um pouco de como eu pensava Versículo 9 Eu também, assim com essa turma que está aqui Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Olha que coisa interessante, ele vai contar um pouco do que era a vida dele antes de ele conhecer o ressuscitado. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Olha só que coisa interessante. Paulo começa a dizer, o que todo mundo aí tem de dificuldade, eu também tinha eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu me coloquei, a expressão interna do texto aqui, é muito interessante, eu me coloquei como uma fera que é solta contra uma presa. Essa é a expressão grega do texto. Eu me coloquei como quem ia atrás de uma caça. Eu me coloquei como um felino que vai atrás de uma presa fácil. Eu obtive a autorização dos sacerdotes e saí por todos os lugares, indo de sinagoga em sinagoga, indo inclusive a cidades estrangeiras, com que objetivo? De prender, de matar, e se fosse o caso, eu torturava, e fazia o possível para que eles blasfemassem, contra esse nome, esse era eu, o Paulo lá de trás, eu fiz de tudo, eu prendi os meus irmãos, levei para as cadeias, e forçava ao máximo para que eles blasfemassem contra esse nome, dissessem, esse Jesus que veio lá de Nazaré, não é o Cristo. Fiz de tudo. Só que acontece uma coisa muito interessante, ele conta isso em dois outros textos. À medida que ele se colocava como uma fera que ia atrás dessas pessoas, ele tinha consciência dele o tempo inteiro alfinetada. A expressão utilizada é a seguinte, existiam aguilhões contra os quais ele recalcitrava, ele mexia para lá e para cá, existiam como que espinhos que iam batendo na consciência de Paulo todas as vezes que ele levava alguém à morte todas as vezes que ele levava alguém para uma prisão e forçava diz que esse nome não é o nome do Messias e o irmão dele, o judeu que estava lá do lado não dizia, não, não, ele é o Messias você vai morrer, vou morrer por esse nome a cada vez que um irmão dele morria por esse nome, a consciência dele era alfinetada, era como se um aguilhão estivesse batendo e alfinetando a consciência dele, ele ficava recalcitrando contra esses aguilhões. Às vezes a gente acha que Deus começou a trabalhar na vida de Paulo, naquele momento em que ele está no caminho de Damasco, como ele vai descrever, e uma luz bem forte brilha, na verdade Deus estava trabalhando na vida dele há muito tempo, a partir dos irmãos dele, que de repente se colocavam e diziam, Jesus é o Cristo. Aquele rapaz que saiu lá com trinta e poucos anos da Galiléia, é aquele que nós esperávamos. E por mais que ele tentasse fazer com que essas pessoas negassem, essas pessoas não negavam. E aquilo era um problema na consciência dele, uma ferida na consciência dele, um trabalho que Deus estava fazendo na mente dele. Ele conta isso. Versículo 12. Numa dessas viagens indo para lá e para cá, tentando levar essa turma presa, castigar, torturar, matar, se fosse o caso. Numa dessas viagens, versículo 12, eu estava indo para Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo, é uma cidade que existe até hoje. Damasco, Jericó, Jerusalém, são cidades muito antigas. Inclusive a cidade que depois Paulo acaba, en... desculpa, a rua em que Paulo acaba entrando, chamada Rua Direita, existe até hoje em Damasco. Essa é uma cidade muito relevante dentro do contexto histórico da humanidade como um todo. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta de meio dia, ó rei, está conversando com o rei Agripa, por volta de meio dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo todos caímos por terra não sei se eles estavam a cavalo o fato é que todos os que estavam caíram por terra quando uma luz bem forte brilhou eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico Saulo, Saulo por que você está me perseguindo? resistir ao aguilhão como nós acabamos de falar só lhe trará dor então perguntei quem és tu senhor? respondeu o senhor sou Jesus sabe aquele que você tem ouvido muito aí na boca dos seus irmãos que você tem torturado, que você tem matado sou eu, sou Jesus a quem você está perseguindo agora levante-se, fique em pé eu apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que eu ainda lhe mostrarei. Lembram onde ele estava nesse momento? Ele estava no caminho de Damasco. No caminho de Damasco ele tem essa visão. No caminho de Damasco ele se encontra com aquele que ele defendia não existir. No caminho para Damasco ele se encontra com aquele que ele dizia que não tinha ressuscitado. No caminho para Damasco, esse homem se encontra com Jesus de Nazaré. E aí, o que, que ele vai fazer? Inteligente, como ele era, ele teve que se reorganizar, ele teve que refazer a vida dele, ele teve que reorganizar suas estruturas mentais. Ele vai para Damasco, de Damasco ele vai para a Arábia, por três anos ele desaparece, por três anos ele some e vai reler as escrituras. Volta lá para o Velho Testamento, vai fazer a releitura de Moisés, vai reler os profetas, vai reler o livro de Juízes, vai reler o livro de Josué, vai entender os salmos novamente, porque a mente dele não permitia o fato de que Jesus era aquele que ele esperava. Por três anos ele refaz a vida dele mentalmente, desaparecido, ninguém nem sabe que parte da Arábia é para onde ele foi, o fato é que ele some. Nesse lugar ele conta em outras, conta em outras partes, ele teve revelações profundas, num determinado momento ele conta que ele atingiu um estágio de revelação muito importante e por causa desse estágio de revelação ele até ganhou um presente, ganhou um espinho na carne para que ele não se insoberdecesse. Depois de três anos ele volta para Damasco. Então olha, no caminho de Damasco ele se encontra com Jesus. Ele teve que refazer a vida dele na Arábia, vai para a Arábia, fica por três anos lá. Volta depois de três anos para Damasco. Mas aí ele volta depois de três anos para Damasco como Osama Bin Laden, ele está ali E aí o pessoal começa nesse momento a persegui-lo Os amigos juntam ao redor dele e falam Meu amigo não fica aqui não, o negócio vai ser complicado Então vou para Jerusalém Aí ele vai para Jerusalém, passa lá alguns dias Conhece Pedro, passa 15 dias, duas semanas em Jerusalém Conhece Pedro, conhece Tiago Eram os únicos apóstolos que estavam ali Mas a igreja de Jerusalém em especial O centro teológico daquele momento Que conhecia muito bem esse rapaz que vinha lá de Tarso Tem um problemaço com ele e começa a persegui-lo de maneira ainda mais significativa, os amigos mais uma vez se juntam ao redor dele, e levam Saulo de volta para Tarso, cidade natal, ele fica lá por mais sete anos, aí a igreja está se desenvolvendo, a igreja está crescendo, primeiro século, batizados 3 mil, 5 mil, e a igreja crescendo, 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 Dentro um imperador em Roma, que decide jogar os judeus para fora de Roma, e aí ao fazer isso o evangelho se espalha ainda mais por todo mundo e Paulo lá quietinho em Tarso aí Barnabé um amigo dele de infância lembra opa vou chamar o meu amigo lá está acontecendo um avivamento importante numa cidade importante aqui que é Antioquia em Antioquia o evangelho está se expandindo de uma forma diferente em Antioquia o evangelho está saindo do universo dos judeus e está atingindo os não judeus os gentios, quem que poderia falar com essa, essa turma? Quem que tem conhecimento da cultura romana? Quem é que pode discutir com eles a respeito de filosofia grega? Opa, lembrei, Saulo de Tarso, vamos lá buscar o cara, foram lá buscar, lá em Tarso, trouxe para Antioquia, Antioquia vira para Paulo um quartel general, dali ele sai para inúmeras viagens, graças a Paulo, o evangelho chega no ocidente, Graças a Paulo o Evangelho vem para o nosso lado. Graças a Paulo o Evangelho se expande de maneira poderosa. Com Pedro o Evangelho é profundo entre os judeus. Com Paulo o Evangelho se expande para o mundo. É esse homem. E Paulo vai viajando, conhecendo várias pessoas, fazendo vários amigos, expandindo o conhecimento do Evangelho, discutindo em Atenas com muita gente, conversando em Corinto com muita gente e vai. Éfeso de Diana e aí vai. Durante mais ou menos 20 anos, Paulo percorre o mundo. Só que agora ele está preso. É exatamente o texto que nós acabamos de ler. Paulo está preso. Ele é preso como cidadão romano. Ele é levado para Roma. Quando ele chega em Roma, ele é preso. Mas uma prisão leve, uma prisão domiciliar. Ele aluga uma casa e fica ali. Naquele momento, ele vai a primeira vez a Roma, para onde ele tinha escrito a carta aos romanos que ele não conhecia, e ali ele é muito profundo em tratar com a igreja de Roma, só lembrando, Roma era a principal cidade nesse momento, e aí ele faz um trabalho, recebe pessoas na casa dele, faz um trabalho muito profundo em relação àquela igreja de Roma, e ele é solto, só que aí vem o ponto que eu queria conversar com vocês, e aí eu vou saltar daqui de Atos lá para 2 Timóteo, se você puder abrir comigo lá em 2 Timóteo capítulo 4, segundo Timóteo é a última carta que Paulo escreve, então nós vamos ler aqui o último capítulo que é o capítulo 4, nós vamos ler as últimas palavras que nós temos escritas de Paulo, então quando ele está ali na sua segunda prisão em Roma, não é mais aquela prisão domiciliar, não é mais aquela prisão em que ele tinha uma casa alugada, e ele podia receber pessoas, podia compartilhar do Evangelho, inclusive nesse momento, um parêntese interessante, é o momento em que toda a guarda pretoriana conhece o Evangelho, ele expande o Evangelho agora entre os buracos do palácio, e aí todos os que trabalhavam com o imperador conheceram o Evangelho nesse momento em que ele estava na primeira prisão em Roma, só que aí ele é solto, solto, Começa a expandir o evangelho É bem provável, isso nós não temos certeza Mas é bem provável que ele tenha chegado com o evangelho até a Espanha Só que aí aparece um imperador que todo mundo conhece Como eu brinquei no início Aparece um tal de Nero E Nero tinha um sonho engraçadíssimo Nero queria construir uma Nerópolis Isso é fato Ainda bem que tem aqui em Goiânia, né? Em Goiás aqui tem Nerópolis, aqui pertinho Ele queria construir Nerópolis só que ele tinha que criar uma desculpa para isso. Ele precisava dar um jeito de destruir Roma. Nero, tem vários historiadores que contam a esse respeito, coloca fogo em Roma. E acontece uma coisa diferente. Roma tinha 14 bairros. Mais ou menos 10 pegam fogo de maneira avassaladora. Quatro se mantêm intactos. Eram os quatro bairros cristãos de Roma. Aquilo era uma bênção, né? Só que Nero olha para aquilo, percebe que o plano dele deu errado, porque o fogo se estendeu muito além do que devia. E agora, como é que eu assumo a responsabilidade por esse fogo? Era melhor criar um álibi. Ele cria nos, nos cristãos o álibi. Foram os cristãos que começaram a colocar fogo em Roma. Quando Nero começa esse trabalho de dizer que os cristãos estavam colocando fogo em Roma... Começa aquele momento histórico que todos nós conhecemos. Os, os cristãos começam a ser presos, começam a ser afogados vivos. Aliás, se afogado só pode ser vivo, né? É, começa a ser, é, afogar morto, não tem jeito. Né? É, coloca, manda cristãos para dentro dos anfiteatros com feras para serem mortos. Pega cristão e coloca num poste e coloca fogo para iluminar a cidade e assim vai. Os cristãos agora são essas pessoas. Nero começa junto com os romanos a fazer esse trabalho. Nesse momento, o principal líder do cristianismo é Paulo. Então Paulo agora não podia ser preso e simplesmente ficar numa prisão domiciliar recebendo os amigos ali. Agora ele é preso e vai para uma prisão totalmente diferente. Dessa prisão ele escreve essas palavras. A prisão agora na verdade era um buraco, era uma cisterna com um a, a maior parte dos historiadores acredita que é a prisão marmetiza, aonde ele entra dentro de um buraco, recebe alimentação ali, tem um espaçozinho para entrar ar e luz. Ele está ali dentro, úmido, sem luz, vivendo com muito pouca gente ao redor dele. De lá, ele escreve essas palavras. E aí eu quero terminar com vocês aqui. Versículo 6 do capítulo 4. Timóteo, é o seguinte... Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Olha só a maneira como Paulo está olhando para aquele momento na vida dele. Ele usa uma expressão aqui que é muito ligada à liturgia judaica. Eu estou sendo derramado como uma oferta. Dentro da estrutura, dentro da liturgia judaica, antes de se oferecer um sacrifício, as pessoas pegavam uma bebida e derramavam sobre... O altar. Aí Paulo usa essa expressão para Timóteo, que era judeu, ele entendia muito bem. Olha, o que está acontecendo comigo é o seguinte, eu nesse momento estou sendo derramado, meu sangue vai ser derramado daqui a pouquinho como uma oferta. Agora olha que coisa, não é... Olha como é que Paulo enxerga a vida dele. A vida dele está sendo entregue a Deus. Não é a Roma que Paulo está se submetendo. A vida dele está sendo derramada sobre um altar num sacrifício a Deus Paulo não percebe a sua vida como um prisioneiro de Roma ele percebe a sua vida como um prisioneiro do Senhor muitas vezes ele usa essa expressão Paulo não enxerga a vida dele como quem está ali e é um coitado que de repente foi preso por Roma não, ele enxerga a vida dele como quem tem a vida nas mãos de Deus e nas mãos de Deus ele está entregando a sua vida então a vida dele naquele momento está sendo entregue a Deus e não a Roma continuando está próximo o tempo da minha partida essa expressão partida é muito forte essa expressão aqui é uma expressão de onde vem a nossa expressão portuguesa análises na verdade, essa expressão partida significa desatar, desamarrar. Os gregos usavam essa expressão quando eles iam desatar um bote de um navio para ir para a margem. Era assim que Paulo enxergava o momento em que ele estava vivendo. Era assim que Paulo enxergava a morte. Como quem desata um bote que está preso a um navio para ir para a margem. Sabe quando o um navio chega próximo da margem? Mas o navio é muito grande, não pode chegar muito senão ele vai encalacrar. Aí os botes descem, são desatados e vão para a margem. É assim que Paulo enxerga a morte, como quem desata um nó e vai para a margem. Outra expressão para essa, outro exemplo para essa mesma expressão é a de quem desata a barraca, quem desmonta o acampamento para voltar para casa. São duas expressões para essa palavra partida então quem olha para a morte dessa forma, olha assim eu estou simplesmente desatando os nós dessa barraca que é transitória para voltar para casa é assim que eu enxergo o momento em que eu estou vivendo é uma oferta a Deus e no final das contas eu estou voltando para casa e detalhe, Timóteo combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé a expressão aqui não é uma expressão ligada à guerra. Combati o bom combate aqui, terminei a corrida, são expressões ligadas ao esporte. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, nós tínhamos uma maratona para correr, cheguei ao fim, terminei. Eu, durante um tempo na minha vida, gostei muito de correr, de praticar esporte, fiz até algumas provas mais longas, fiz algumas mini-maratonas, fiz maratonas. E uma das melhores coisas, se não a melhor coisa, é chegar. Chegar. Não interessa em que lugar, não interessa em que posição. Eu nunca me preocupei em saber, nas corridas que eu fiz, em que lugar eu tinha chegado. O que interessava era chegar. É essa a expressão de Paulo. Cheguei, completei a minha prova. Essa é a expressão aqui, esse é o ponto mais importante. No final das contas eu cheguei. É esse o meu ponto. É assim que eu queria que você, Timóteo, entendesse a vida. Tem uma carreira a ser completada, complete a sua carreira. Mas é importante que você entenda, é bem possível parar no meio do caminho. Inclusive alguns vão parar no meio do caminho e não vão guardar a fé até o fim. Versículo 8, agora me está reservada a coroa da justiça. A coroa da justiça é aquela coroa que os gregos entregavam ao final de uma corrida, ao final de uma prova, aquela, aquele lourozinho colocado na cabeça, essa expressão aqui, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim a todos que completarem essa prova, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aí agora, Paulo começa um negócio muito legal. Como eu disse, ele está próximo da sua partida. Daqui a pouco, daqui a pouco, alguém chama o nome dele, ele sobe e vai ser decapitado. Daqui a pouco. E ele não se coloca como alguém acima dos outros, no sentido de ser um super homem, um super apóstolo, um super qualquer coisa, olha o que, que ele diz, Timóteo, procure vir ao meu encontro, Timóteo queria muito que você estivesse aqui comigo, momento duro para mim, eu sei que Deus está no controle da minha vida, sei que a minha oferta é a Deus, sei que no final das contas o meu bote vai desatar e eu vou me encontrar com Deus, sei que no final das contas a minha volta é a minha volta para casa, mas é o seguinte Timóteo, é muito difícil Paulo já tinha entendido isso Nesse momento da vida dele Estava lá com seus cinquenta e poucos anos Já tinha entendido um princípio fundamental De que nós não podemos viver Sós Nós não podemos ceder à solidão Paulo, desculpa Timóteo, procure vir ao meu encontro Pois Demas Amando este mundo Abandonou-me e foi para Tessalônica Crescente Foi para Galácia. Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério Enviei Tíquico a Éfeso Quando vier, traga a capa que deixei na casa de Carp em Troade Os meus livros, especialmente pergaminhos Alexandre, o ferreiro, o trabalhador em, em ferro Ou dependendo da tradução aí, o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às minhas palavras. Olha só, estou sozinho aqui, você podia vir para cá, só Lucas está comigo. Tito foi fazer um trabalho ali, Crescente foi para outro lugar, Demas amou mais esse mundo, Alexandre me deu um problema enorme aqui, inclusive é bem provável que tenha sido Alexandre que tenha dito para Nero aonde que Paulo estava, é por isso que tem essa questão aqui com Alexandre. Mas é o seguinte, eu não posso ficar sozinho. Eu sei muito bem da minha relação com Deus, sei muito bem quem é Deus na minha vida, mas eu sei também a importância de ter pessoas próximas a mim. Então vem aqui, vem para cá. E esse é um princípio importante. De ponta a ponta, se a gente for prestar atenção nos escritos de Paulo, são mais de 100 nomes de pessoas que estão próximas a Paulo o tempo todo, porque Paulo entendia que viver com Deus é viver com as pessoas. Não existe vida com Deus longe de das pessoas, continuando versículo 16 na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar todos me abandonaram que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada aos gentios e os gentios a ouvissem, eu fui libertado da boca do leão na verdade, o processo romano era um processo em duas etapas, como cidadão romano, primeiro, eles faziam uma primeira audiência, ele tinha ido lá para a primeira audiência, e de repente, olha aquele olha não tinha ninguém, foi abandonado. Cadê a igreja de Roma? Provavelmente, com muito medo do que estava acontecendo dentro daquele momento histórico, ninguém apareceu. Literalmente, como ele usa a expressão, fui abandonado. Mas ok, fui revestido pelo Senhor de graça, e aí proclamei, mais uma vez a mensagem, Não tinha ninguém lá, mas o Senhor estava comigo, inclusive é bem provável que o próprio imperador estivesse ali, por ser cidadão romano, fez a defesa dele, falou do evangelho para todo mundo, é assim que ele termina a vida, falando do evangelho, terminando versículo 18, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele seja a glória para todos sempre, amém ele escreve essa carta provavelmente muito provavelmente essa carta para ir até o lugar onde Timóteo estava e voltar seriam quatro meses então é muito provável é muito lógico que não daria tempo de Timóteo chegar até ali mas Paulo sabia muito bem de uma coisa por várias vezes na vida dele ele achou que ia morrer e não morreu então para ele ser livre dessa vez não custava nada o fato é o seguinte, ele não vivia o amanhã ele vivia o hoje ele deixava para o amanhã os seus próprios males em sendo hoje Timóteo você podia vir não sei se eu tenho amanhã aliás não sei nem se você Timóteo tem amanhã mas pensando hoje eu queria que você estivesse aqui hoje comigo você podia vir para cá Inclusive o inverno está chegando, se eu vier a passar o inverno aqui, você podia pegar a minha capa, aliás, me faz um favor, traz também os meus livros os meus pergaminhos, porque é importante que a gente leia, é importante que nós estejamos aqui trabalhando as nossas mentes. Embora ele não soubesse, ele teria mais um dia de vida. Olha que coisa interessante, esse é o apóstolo Paulo. Um cara que não esconde as suas fraquezas, não esconde em hipótese alguma a sua carência e a sua necessidade de estar com os seus amigos, um homem que sabia muito bem que tinha combatido o bom combate, Completado a carreira e tinha guardado a fé. Esse é o homem, que nos ensina muito. Eu Vou passar para o Marlos aqui, que vai compartilhar um pouco a respeito desse texto também, Na perspectiva dele.
1: Amém, bom dia com Jesus. A gente decidiu fazer uma coisa diferente hoje, que é justamente compartilhar né, esse texto, muito porque o próprio apóstolo Paulo nos ensina isso, né, que os cultos ideais são aqueles que um, uns trazem louvores, outros trazem um cântico, salmos, um trazem uma visão da palavra, e de repente eu posso fazer, trazer uma visão complementar e até mesmo outra da mesma palavra. É, e aí, tentando fazer uma, uma amarração assim do que o Cláudio compartilhou, me vem à mente uma parábola, uma, uma fábula. Né? É, quem assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio, que ganhou o Oscar, o Regresso? Né? É Regresso que chama, né? tem um urso lá que ataca o Leonardo DiCaprio e tal. Diz que tinha dois amigos que estavam viajando e, e aí, no meio do caminho, um urso veio para atacá-los. Né? E o primeiro amigo apavorou-se olhando e, com muita destreza, ele saiu correndo e subiu numa árvore. O outro, percebendo que ele não teria a mesma destreza para escapar do urso e subir de uma árvore, caiu no chão e a ideia dele foi fingir-se de morto. E aí diz que o urso chega então para atacar e o cara está ali caído no chão, o urso começa a cheirá-lo, cheirá-lo, vai cheirar assim perto do ouvido dele, esse cara está morto mesmo. E continuou o caminho e foi embora. O amigo que tinha subido na árvore desce, chega para ele e fala, poxa, como é que você conseguiu escapar? O que, que o urso falou no seu no seu ouvido, no pé do seu ouvido, aí o que estava caindo no chão falou assim, ele falou para eu ficar esperto e pensar duas vezes antes de andar com gente que me abandona na primeira dificuldade. <risos> é, porque, que, porque é uma fábula sobre amizade. né? E quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente é, precisa tratar o que a gente lê com muita profundidade. Nós não podemos ser superficiais naquilo que a gente tem contato a partir da palavra de Deus. Então o Cláudio trouxe uma uma profundidade para a gente nessa manhã. Quem foi abençoado, aqui, ricamente abençoado, porque ele não foi nada superficial, nada raso. Ele foi profundo ao conectar, inclusive, todo o sistema de pensamento a partir desses textos, a partir da vida de Paulo. E, e quando a gente faz o mesmo exercício, tentando então olhar para o que Paulo escreve para Timóteo, para a relação de Paulo com Timóteo, qual é a mensagem que está por trás disso? Se a gente pudesse discernir uma, uma mensagem central, qual seria essa mensagem? Eu li um livro recentemente do John Pipe, que chama Pense. E o que John Pipe escreve é justamente algo na linha do que o Cláudio falou. A gente, hoje, no nosso mundo, nós somos influenciados no mundo ocidental pelo pensamento grego, que é um pensamento baseado em lógica. Então, um quadrúpede tem quatro patas... Um cavalo tem quatro patas. Logo, um cavalo é um quadrúpede. Não é assim? É um mundo com muita lógica. Mas esse sistema de pensamento tem algumas falhas. Por exemplo, um cachorro tem quatro patas. Um cavalo tem quatro patas. Logo, um cachorro é um cavalo. Não é assim? Então, é um sistema que muitas vezes nos prega algumas armadilhas na interpretação dos textos, se nós olharmos para esses textos simplesmente na perspectiva da lógica deles, e tentar discernir alguma lógica a partir dos textos. E aí John Pai diz, na realidade o que a gente tem que entender é que a Bíblia, toda a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus foi escrita para um povo que não meditava, não refletia a partir da lógica. Se para o grego a lógica era a base do seu sistema de pensamento, para o judeu a vivência era a base do seu pensamento Então, talvez por isso Jesus tenha contado tantas parábolas Ensinando o povo a partir de conceitos muito vivenciais Que muitas vezes nos choca Às vezes a gente lê um texto e a gente não entende nada Por que, que isso está aqui? E aí o desafio é justamente que nós não busquemos a, Uma mensagem automática a partir do texto, texto bíblico Mas que nós façamos um esforço de pensar Exatamente nessa carta de 2 Timóteo, se a gente voltar um pouquinho ali no verso 2, a gente vai ver Paulo ensinando isso para Timóteo. No capítulo 2, no verso 7, Paulo diz assim para Timóteo, pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Ou seja... É certo que a palavra de Deus, a Bíblia e as Escrituras é plenamente inspirada pelo Espírito Santo. É certo que o Espírito Santo é em que nos ensina, em que nos traz a revelação. Mas isso não elimina a nossa responsabilidade de pensar. É o que Paulo ensina aqui. Pense, Timóteo. É o que Deus diz para Josué. Medite nessa palavra de, dia e de noite. Seja diligente em usar a sua mente para compreender a mensagem. E aí Deus vai te dar a compreensão. E por que, que eu estou falando isso? Porque o que... que o, que, que, o que, que é a carta de Paulo a Timóteo? As cartas de Paulo? Trata-se de, 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 trata de quê? Para mim é uma grande fábula sobre amizade. É uma grande fábula sobre amizade, porque era amizade de um mestre com seu discípulo. Mas também é uma amizade de um pai com um filho, de um amigo com um amigo. Porque a diferença é nenhuma. Né? Uma, um familiar é um amigo de sangue, ou então um amigo de fé. Mas tudo diz respeito à amizade. Quando a gente vai para o mesmo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz que Cristo nos deu o um ministério da reconciliação. Ou seja, a grande mensagem do Evangelho é uma mensagem de redenção de relacionamentos. O que Deus quer nos ensinar é sobre amizade. É sobre sermos e fazermos amigos. E eu acho que a maior, a maior virtude da relação de Paulo com Timóteo é ensinar a profundidade desse relacionamento entre um homem mais velho e um homem mais novo, dois amigos de gerações diferentes, entre um pai espiritual e um discípulo, entre um pai e um filho, entre amigos. Todas essas reflexões aplicam-se em relações mesmo as familiares. Porque Paulo, lembrando, não ensina a partir da lógica. Paulo ensina a partir da vivência. Se a gente abrir, então, esse texto... É, que, que o Cláudio leu Quando a gente chega nessa Nessa parte final e normalmente as cartas De Paulo são assim A gente fica lendo essas coisas e até pula isso né? Quem é assim? Eu pelo menos <risos> Normalmente eu faço é, Saudações finais, ah, manda um beijo para não sei quem man, Alguém está indo ainda para visitar Fulano, não é assim? E essa parte final aqui é exatamente isso É o tipo de texto bíblico que normalmente a gente pula Mas se Deus manda na carta de Timóteo, que nós pensemos sobre toda a escritura, para que então Deus nos dê compreensão, cabe a gente pensar num texto como esse e tentar discernir do que, que ele está dizendo. Porque olha só, Paulo ensina sobre vivência, com base na vivência. E há 18 pessoas mencionadas do verso 9 até o final. 18 pessoas. Por que isso? Eu queria que a gente só, então, fizesse um fecho meditando o Cláudio já disse aqui que são mais ou menos 100 pessoas mencionadas por Paulo ao longo de todas as cartas. Mas exatamente nesse fecho de Timóteo são 18 pessoas. Por que isso? Eu acho que a primeira reflexão que a gente pode fazer é da vivência que Paulo traz do ponto de vista dele para a gente. Ou seja, Paulo era um homem que enfrentava desafios. No texto aqui, se a gente puder manter aberto... né? estou é, falando do verso 9 em diante, nós vamos ver que Paulo enfrentou desafios com Alexandre, no verso 14. Ele foi deixado sozinho, Paulo foi abandonado. Demas foi para Tessalônica, Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia, está aí no verso 10. Erasto foi para Corinto, Corinto, Trófimo, foi para Mileto, está lá no 20, só Lucas ficou. Coitado do Lucas, ficou. Verso 11, só Lucas ficou. Né? Mas aí... Paulo também é, é, é um cara que nos ensina a primeira coisa que eu queria repartir aqui. Paulo é muito diligente com relação ao combate à solidão. Porque Paulo diz no verso 9 para Timóteo, Timóteo, venha logo que puder, venha logo. Ele busca a relação, ele chama Timóteo para a relação. E aí no verso 11 ele fala, ah, não vem sozinho não, traz Marcos, traz uma turma com você. É? E depois no verso 21 ele fala, ó, venha antes do inverno. Então, Paulo é aquele homem que sabe que a solidão é a maior pedra de tropeço por ser humano. Eu sei que esse fechamento aqui vai falar o coração de uma minoria nessa congregação. Porque eu sei que aqui todo mundo é gente com bastante amigo, todo mundo investe amizades. Então me perdoe, mas eu creio que pode ter alguém aqui que está enfrentando um momento de solidão. Talvez não seja o seu caso. Então, me ajuda a ministrar para aquele homem sozinho, aquela mulher sozinha que esteja aqui. A solidão é exatamente o ponto em que você se perde na sua vida. Porque é a solidão que vai gerar em você todo tipo de depressão. A depressão é uma solidão em forma patológica. E Paulo nos ensina, a partir desse texto, como, que eu, como eu faço para ser proativo, profilático, com relação ao risco que eu tenho de me sentir sozinho. Timóteo, vem, passa lá na casa do Marcos, traz o Marcos, aí vem logo, vem antes do inverno, vem para junto, fica perto. Né? E aí a gente precisa ter algumas reflexões, né? isso que Paulo faz é justamente porque ele entendeu e nos ensina lá em Coríntios que o ministério de Cristo é um ministério de reconciliação de redenção de relacionamentos. Então, como é que nós temos agido com o relacionamento? Nós temos pensado sobre o Ministério de Reconciliação? Nós temos vivido na nossa vida redenção de relacionamentos? Né? Os nossos relacionamentos são redimidos? Será que nós temos uma lista de 18 pessoas no nosso network, no nosso net family? Né? Quer dizer, será que, se eu tiver que recomendar é, para a Michelle, o oh, Michelle... Mandar uma carta para Michel, Michel, passa ali, Fulano foi para. Será, será que eu consigo falar de 18 pessoas? Qual é o tamanho do meu círculo de amizades? Eu falo por mim, houve um tempo em que eu tinha dificuldade de fazer festa de aniversário. Porque se eu fosse fazer a lista, não dava bipope. Eu tinha muito pouco amigo. E eu ia começava a ficar numa paranoia de começar a convidar gente que eu não via há um ano, há um ano e pouco, só para poder dar aquele peso. Quantas pessoas hoje fazem festa de casamento? E convida a gente que conheceu na padaria ou no Facebook. Só para que o, o, a festa, a festa de aniversário seja impactante, seja com muita gente. Mas quando você vai ver, quem são os 18? Com quem ele se conectou? E mais do que isso, quantos de nós aqui teríamos alguém para mandarmos uma carta nos nossos momentos de dificuldade? nos nossos momentos de abandono? Para quem nós passaríamos um WhatsApp? Para quem nós ligaríamos para poder falar, Timóteo, estou sozinho, fui abandonado, fui traído, vem para cá. Traz Marcos, vem ficar junto. Será que nós estamos cuidando dessa parte central da nossa vida, que, é, que são as amizades? Será que nós estamos entendendo o Ministério da Reconciliação? Porque a maior riqueza é um caminho curto entre você e o seu próximo. Aliás, quando Jesus diz de próximo, é próximo, é quem está próximo, está perto. Não é alguém, o oh, fulano está tão distante. Não, quem são seus próximos? Quais são as pessoas que são próximas a você? Um caminho curto entre você e essas pessoas, quanto mais curto for isso, mais rápido o amigo chega para perto de você. Ele vai conseguir chegar antes do inverno, como Timóteo foi exortado a fazer por Paulo. Porque, no fundo, a vida humana é sobre é, redimir relações, construindo amizades e reconstruindo inimizades. Quando a gente olha para Paulo mencionando Alexandre aqui, no final ele diz, olha, mas que Deus seja misericordioso com todas essas situações e que não ponha isso na conta, de, na conta deles. Nós temos construído amizades? Quando Deus diz para nós amarmos os nossos inimigos, nós estamos reconstruindo as amizades destruídas um dia, tudo isso são questões para a gente pensar, porque os amigos são aqueles que serão os nossos melhores mestres e, ao mesmo tempo, os nossos maiores professores, os nossos maiores alunos. É, a gente estava compartilhando mais cedo, Cláudio e eu, a gente tem essa certeza um no outro. No primeiro, Na primeira metade aqui do nosso tempo, eu fui o Timóteo de, de Cláudio foi o meu Paulo, me ensinando aqui. Mas a nossa relação, muitas vezes, isso se inverte. Muitas vezes, sou eu que ensino alguma coisa para ele. E essa é a troca que a gente via na vida de Paulo e de Timóteo. Com certeza, Paulo aprendeu muito com aquele moleque. E aprendeu porque ensinou. E essa era a troca constante. Mas se há essa vivência a partir da perspectiva de Paulo, o mesmo texto traz uma vivência na perspectiva de Timóteo. Olha como Paulo era... Era um, um homem sábio no administrar relações Paulo chama Timóteo para proteger-se da solidão Ok, mas será que Paulo queria proporcionar algo a Timóteo Ao fazer o convite para vir para perto dele? O que, que será que Paulo queria fazer ao convidar -se Timóteo? Será que ele queria ensiná-lo naquela vivência? Vai para o texto para ver Quando Paulo menciona 18 pessoas No fundo Paulo queria conectar Timóteo Há aquelas realidades. Dá para perceber? Nós somos conectores de gente com gente. Se nós não entendemos esse nosso chamado, a solidão vai sempre nos rondar. Nós vamos conectar, nós temos que conectar gente com gente, não para que elas aprendam a lógica dos relacionamentos, mas para que elas os vivenciem. Quando Paulo chama Timóteo pelas histórias das 18 pessoas... Acompanha comigo, eu creio que é que Paulo, Paulo quis que Timóteo conhecesse o paradeiro de Demas, que foi para Tessalônica, Crescente que foi para Galácia Tito para Dalmácia, Tíquico para Éfeso, Erasto foi para Corinto, será que se fosse no dia de hoje, não era uma recomendação do, do Paulo para Timóteo? Eu, Timóteo, segue o fulano aí no Facebook, segue fulano aí no Instagram, essa turma aí tem muito para compartilhar. Ele está dando as conexões, ele está dando para Timóteo a contabilização do paradeiro e do ministério de todos esses irmãos. Quando, Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo sair à procura de Marcos e trazer Marcos para junto dele, será que Paulo queria a presença de Marcos? Eu fico pensando se Paulo não queria que Timóteo andasse com Marcos. Talvez Paulo pedisse a Timóteo para trazer Marcos, porque... Paulo tinha certeza que no caminho, Marcos ministraria alguma coisa ao coração de Timóteo. Eu tenho certeza que se um dia eu tiver alguma dificuldade de acessar o coração do meu filho, adolescente, eu não cheguei nessa fase ainda, é, talvez eu possa dizer para o Gabriel, Gabriel, estou querendo ver o Sérgio. Vai lá na casa do Sérgio, fala para ele vir aqui em casa. Porque eu tenho certeza que se eu mandar o Gabriel falar com o Sérgio, no caminho o Sérgio vai ministrar alguma coisa para o meu filho. Percebe? Não sei, não sei se Paulo queria a presença de Marcos, não. Com certeza amava muito Marcos, mas eu acho que Paulo queria jogar Timóteo numa uma boa companhia. Nós temos amigos nos quais podemos confiar os nossos filhos, para os quais podemos confiar os nossos outros amigos. Nós podemos recomendar entes queridos a alguém? Se nós tivermos isso, nós devemos fazer. Seguindo no texto aí, ó, Paulo quis que Timóteo conhecesse a má experiência lá com o Alexandre, conta a história, para que aprendesse misericórdia. Que Paulo foi misericordioso naquela situação. Lá no final, Paulo quis que Timóteo procurasse Priscila e Áquila, que é um casal muito precioso para eles, e também a família de Onesífero, lá no finalzinho do texto, para dar um recado. Falou, Timóteo, passa lá na casa da Priscila e do Áquila, lá, dá um recado para eles, fala que eu estou com saudade. Será que Paulo queria mesmo só me mandar um recadinho? Ou será que Paulo conhecia tanto Priscila e Acre, o coração deles, que queria que Timóteo fosse até lá, porque tinha certeza que eles iam coar um café, assar um pão de queijo. Ô, Timóteo, senta aí, e coisas eternas seriam ministradas ao coração de Timóteo. Na realidade, o que Paulo nos ensina aqui é que, chamando Timóteo para perto, ele protegeria suas próprias emoções, não andando sozinho, mas também proporcionaria a Timóteo vivências naquele caminho ao se conectar com pessoas preciosas, irmãos e amigos preciosos de Paulo, que Paulo conhecia a fundo e saberia que tinham virtudes para serem compartilhadas com aquele filho espiritual. Então, a pergunta é, o que, que nós temos aprendido com os nossos amigos? Se é que os temos. Se é que nossa lista ultrapassa 18 pessoas, o que, que nós temos aprendido com eles? E mais, o que, que nós temos ensinado para eles? Então, além da perspectiva da vivência de Paulo e da perspectiva da vivência de Timóteo, se eu pudesse fazer um fecho, eu faria no verso 13, que é uma vivência para nós, assim, uma vivência de, de discípulo, de discipulado. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de carpa. Rapaz, será que Paulo queria essa capa mesmo? <risos> Será que é uma capa da Louis Vuitton? Que capa é essa preciosa desse tanto? Falar para o cara passar lá para trazer essa capa. Está vendo? Muitas vezes nós temos ciúme dos nossos amigos. A gente, a gente falha ao não fazer um esforço de conectar os nossos amigos a pessoas virtuosas, porque a gente tem medo de que amizades muito mais sólidas sejam estabelecidas ali e aí o amigo já vai ter um melhor amigo para lá e me deixou para cá. Mas Paulo não tinha essa crise. Na verdade, quando Paulo pede essa capa, eu fico pensando se ele não queria que Timóteo fosse na casa do tal do carpo. Porque, rapaz, o, o, o Paulo esqueceu uma, car, uma capa na casa do carpo Pensa o nível de papo que esses caras estavam batendo. Né? Devia ser uma coisa muito preciosa. E aquele, aquilo foi até de madrugada, eles batendo papo, e conversando sobre Cristo, sobre o Evangelho. E Paulo sai e esquece a capa. Né? Devia, tá, assim, devia ter um assunto, devia ser muito bom para ele até deixar a capa para trás. E agora ele vem convidar Timóteo. O Timóteo, passa lá. Ele não quer a capa, ele queria que Timóteo também entrasse na casa do amigo e provavelmente tivesse a mesma experiência sobre ensino, sobre coisas eternas. É, para ser repartido, para ser compartilhado Então é, eu queria fechar com essa mensagem assim: Nós temos espalhado capas Nas casas de pessoas preciosas que a gente conhece Para que depois a gente mande uma outra pessoa preciosa E lá buscar e conhecer Nós temos fomentado o relacionamento entre nós Nós temos fomentado o relacionamento para nós Mas mais do que isso Nós temos estimulado os nossos irmãos A serem amigos entre si nós entendemos o ministério de reconciliação, nós entendemos que o evangelho, no fundo, no fundo, é para redimir relações. Nós entendemos que tudo se trata de amizades. Nós entendemos que ser família de Deus é ser um bando de amigos, antes de qualquer coisa. Nós entendemos que ser pai e filho é ser amigo, que ser cônjuge, marido e mulher é ser amigo. No momento em que um pai briga com o um filho, o que se rompeu foi a amizade daquela relação, aquele vínculo. No momento em que o cônjuge briga com o outro, o que se rompeu foi o vínculo de amizade. No momento em que amigos íntimos se separam, venceu, prevaleceu a obra destruidora de Satanás, que está aí para destruir, desfazer vínculos de amizade íntimas. Amizade é a maior mensagem do Evangelho no nosso meio. Que nós possamos olhar para a vida de Paulo... Olhar para a vida de Timóteo e fazermos a nossa pergunta. Quais são os nossos... Quem são os nossos amigos? Nossos amigos são aqueles que sobem numa árvore quando o perigo vem ou que deitam no chão conosco para nos proteger. Qual é a nossa estratégia para que os nossos amigos façam amizades com outros amigos nossos? Qual é a nossa estratégia para que nós sejamos no final um bando de amigos, Amém? Eu queria abrir agora, dentro do espírito que Paulo nos ensina, que a gente feche com algum testemunho. Se alguém tiver algum testemunho nessa área que queira repartir e quiser colocar para a gente, que a gente podia encerrar com algum testemunho sobre tudo que foi compartilhado e sem qualquer tema em fechado aqui. Alguém? Amém. Então todo mundo tem muito amigo, todo mundo está firme nas suas relações. Vamos ter uma palavra de oração? Aí, Sérgio, eu sabia que você não ia deixar na mão.
2: É um negócio muito bacana isso que, que Deus vai fazendo com a gente, né? Porque por, pela gente nada, né? Por Deus tudo, né? Porque a gente não é nada. E Deus vai colocando pessoas no nosso caminho Exatamente para ir tratando a gente E Deus colocou a casa do Marlos O Marlos na nossa vida, na nossa casa E exatamente para isso E dentro da casa dele nós fomos conhecendo os amigos dele os amigos deles foram virando amigos nossos E foram chegando mais amigos E, e a gente foi, aconteceu exatamente isso Acabou que a gente era do... PG da casa do Marlos e acabou a gente saindo de lá para abrir um outro PG devido a, a tantos amigos. Então eu fico muito feliz com, com isso que Deus tem feito na nossa vida e que a gente tenha isso como um, um realmente um, um ensinamento mesmo, porque não é não é coisa que alguém pegou e, e inventou. É tá aí se a gente colocar isso aí em prática vocês vão ver que maravilhas vão aparecer. Embora a gente não tenha, não, 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 nos vemos com a frequência que gostaríamos, a amizade nossa permanece a mesma. Eu conheço o coração dele e ele conhece o meu. E isso que eu acho que é o mais importante, independente de onde a gente está, em que situação que a gente esteja, eu sei que, ele pode, que a minha casa pode contar com a dele e a dele pode contar com a minha. Então, muito obrigado.
1: Amém. Mais alguém? Tem um tempinho aí, dois minutinhos aí. Pode falar em contrário? Pode? Será quer vir aqui? Claro que pode. Ninguém aqui é dono da verdade, né? A gente tem que se submeter ao que Deus fala no coração dos outros.
3: Eu passei por muitas experiências no mundo... E depois me converti através de um, de um milagre que Deus fez com a minha filha De ressuscitar ela E aí eu tive que me prostrar aos pés de Deus e vim para a igreja E passei também por várias igrejas E estou tentando é, é, me fixar nessa igreja em função do, do que eu tenho ouvido aqui né? Mas eu estou atravessando uma fase também Então eu tenho muitos amigos, crentes e não crentes E minha casa é cheia de gente Sabe assim, não tem uma festa que eu possa fazer, que eu possa contar com menos de 50, 30, 50 pessoas, né? Mas assim, é tudo misturado. E a minha filha é pastora, pastora de criança até aqui nessa igreja, eu estou acompanhando ela. Mas eu agora, ah, nesse ano para cá, é, passei por algumas tribulações é, na, nos meus negócios e Estou assim, meio que querendo ficar sozinho, entendeu? E não estou achando muito bom, não, porque eu não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa alegre, convivente, gosto de gente. Estou me estranhando. Então, estou precisando de ajuda.
1: É. Vem cá, vem cá. Como é que é o nome da senhora?
3: Meu nome é Adelaide.
1: Vamos ter uma palavra de oração com a dona Adelaide? Porque, no fundo, é isso, assim... É... O Cláudio deu para gente um cenário da prisão de Paulo Era um buraco com um fiasco de luz lá em cima Era uma solidão tremenda E o mecanismo de Paulo para enfrentar essa situação Foi chamar os amigos para junto dele Então, a, a, mas, a, mas a carne é isso A carne vai querer sempre se isolar diante da dificuldade E o segredo está em ir para cima da solidão Enfrentá-la como quem enfrenta um urso. Talvez a melhor estratégia não teria sido deitar no chão, talvez era ir para cima do urso mesmo, na certeza de que maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. E a gente faz isso enchendo na casa da gente de gente. Eu vou falar para a senhora porque lá em casa nós temos desafios semelhantes. Todas as vezes que as dificuldades vêm, a nossa tentação é ficar sozinho. Nessa hora, a gente chama os amigos. Né, Sérgio? Sexta-feira estava lotado de gente lá em casa e e alegria, porque é isso que vai curar esse é o ministério de reconciliação, que Paulo fala lá em Coríntios os relacionamentos redimidos nos dão a alegria de estar em família de estar inserido num contexto de corpo a solidão tapa os nossos olhos e ouvidos a tudo que Deus quer dizer porque quem como é que Deus vai falar através da gente então eu queria orar pela senhora e com isso a gente encerrar fechando com essa palavra de oração, amém?
3: que a sua palavra me tocou por isso que eu vim aqui falar isso
1: Glória a Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui é, gratos pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Gratos porque o Senhor tem nos ensinado. E muitas vezes esses ensinos não são lógicos para gente. Na maior parte das vezes, esses ensinos vêm com vivência. Vivência de dor, vivência de espinhos, vivência de aguilhões. Ó Deus, quem somos nós para discutir com os teus mecanismos de ensino? A tua metodologia soberana, a tua forma de agir, de ensinar, de pensar... Ela é a soberana O Deus aqui é o Senhor, não somos nós Por isso nós queremos Com humildade Nos submeter a tudo aquilo Que o Senhor coloca nas nossas vidas Sejam as alegrias, mas sejam também As tristezas, sejam as, os momentos De vitória, mas sejam também aqueles momentos Em que nós achamos que somos Derrotados Sejam os momentos em que nós estamos caminhando Viajando junto com os amigos Sejam momentos em que ursos apareçam Para nos atacar em todas essas circunstâncias, em toda e qualquer situação, nós queremos aprender a estar contente sempre. E a con o contentamento está em combater a solidão. O contentamento está em ir para dentro de amizades, de relacionamentos. O contentamento está em ligar para um amigo, uma amiga e convidar para tomar um café, para repartir alguma coisa e ir para cima. Nós queremos convidar as pessoas a estar perto de nós, nós queremos conectar as pessoas umas com as outras a partir das conexões que são estabelecidas em nós mesmos. Porque nós temos a consciência de que o Senhor nos chamou, através da obra de Cristo, para o ministério da reconciliação. É a mensagem da redenção de relacionamentos. A redenção de relacionamento faz amigos, e amigos são os nossos maiores tesouros. Nós queremos próximos, nós queremos, não queremos ninguém distante. Nós queremos amar o nosso próximo, porque nós queremos amar aqueles que estão por perto. E nós queremos trazê-los para perto. Nós queremos convidar, trazer e fazer um esforço para que estejam por perto. Em nome de Jesus, que o Senhor... Cure o coração de todos aqui, que o Senhor dê sabedoria, entendimento e ousadia e intrepidez Para que nós sigamos saindo dos nossos casulos, saindo dos nossos momentos de solidão e de isolamento No nome precioso de Jesus, amém